0: Hola a todos, nuevamente Fernando Gil, bienvenidos a mi podcast, Trascendiendo con Fer. Este ya es el episodio número 4 de esta primera temporada, que le hemos llamado La Presencia Humana en la Tierra. Espero que hayan tenido una semana extraordinaria y que estén listos para trascender. En este cuarto episodio les quiero hablar sobre otro tema apasionante. Cómo se crean nuestras creencias, o sea, cómo nos programamos o nos han programado. Y sé que les va a interesar muchísimo y sobre todo los va a hacer reflexionar. En el episodio anterior compartí con ustedes que el 95% de cómo actuamos y estamos siendo en nuestras vidas está influido por nuestro inconsciente. A ver, ¿me estás escuchando? O sea, que el 95% de lo que hacemos, lo hacemos de forma inconsciente Desde una programación, o sea, desde nuestras creencias Estamos programados, igual que una computadora o un ordenador Que tiene ciertos programas operativos, actúa en automático y siempre de la misma forma O como tu celular o móvil, que tiene sus apps, sus aplicativos y el celular siempre responde de la misma manera. Los tres grandes, y así le quiero llamar, cuerpo, mente y emoción, dominan nuestro accionar, nuestros resultados, nuestra felicidad. Existe la parte inconsciente del cuerpo. Mucho de lo que hace tu cuerpo no necesita órdenes de tu mente. Increíble, ¿no? No necesitas pensar para respirar para hacer la digestión no necesitas pensar para que tu corazón lata no necesitas pensar o sea como que el cuerpo tiene su propia inteligencia y esa inteligencia es una inteligencia del cuerpo que está inconsciente o sea no eres consciente y está funcionando existe también el inconsciente emocional ese que te hace reaccionar positivamente ante ciertas situaciones y que no necesitas pensar para que afloren ni qué decir de esa impulsividad emocional que muchas veces no puede ni controlar. A ver, recuerda alguna de esas experiencias y te dirás, sí pues, como que en automático me sale esto. Finalmente está el inconsciente mental. En el inconsciente mental están tus creencias limitantes y también las potenciadoras. En tu inconsciente mental están aquellos juicios, paradigmas... Ideas que tienes sobre la realidad grabadas y programadas producto de las experiencias del pasado Experiencias, programas, juicios, paradigmas que no cuestionas eh, Son para ti la total verdad Como por ejemplo para ti es total verdad las enfermedades Dices sí, las enfermedades son genéticas También hay algunos que decimos los seres humanos necesitamos proteína animal para desarrollar musculatura también decimos, la leche de vaca es buena porque nos da proteína y calcio. En el ámbito empresarial decimos, trabajar en equipo es bueno. Algunos decimos, mi forma de ser es aquella que todos los seres humanos deberían adoptar. Por eso queremos que el otro cambie. ¿no? Como yo creo que estoy perfecto, como que esa es la manera de eh, vivir la vida... Entonces miramos a los demás y decimos, ¡qué malo! ¿cómo, cómo, ¿Cómo es posible que actúen así cuando la manera de actuar es mi manera de actuar? Tampoco cuestionamos, por ejemplo, la competencia. Y cuando digo competencia es cuando competimos los unos con los otros. Y creemos que el competir es parte de la naturaleza del ser humano y que es parte de la historia de la humanidad. A ver... Historia de la humanidad En relación a esto, multi, esto último Fíjate que La competencia y la lucha entre países Clanes, reinados, empresas Es parte de la naturaleza del ser humano Decimos Es una creencia Es un paradigma Decimos que además Es parte de la historia De la humanidad El competir Ahora, déjame hacer una parada en el camino. Greg Pradden, científico cuántico, en sus videos de Missing Links, puedes verlo en, en Gaia, Greg Pradden dice que si la historia de la humanidad es de 5.000 años antes de Cristo, si es que en ese periodo se dieron guerras, competencia, lucha entre miembros de la especie humana, países, naciones, clanes, etc., se podría concluir que las guerras, luchas y la competencia son parte de la naturaleza. ¿ok? No existieron seres humanos antes de hace más o menos unos 7000 años a 5000 años antes de Cristo. Lo único que podemos decir es, a partir de 5000 años antes de Cristo a la fecha, la manera como se comporta el ser humano es parte de su esencia. Así es la especie humana y por lo tanto que sigamos actuando de la misma manera y que lo hagamos en el futuro exactamente igual con guerras, luchas y competencia es parte de la naturaleza humana y por lo tanto no podemos hacer nada es parte de la naturaleza, seguimos así sin embargo se está empezando a comprobar que la especie humana data de mucho antes por ejemplo 12.000 años antes de Cristo Caral por ejemplo en Perú Oye, muchísimo más. Se han encontrado pruebas de ello, restos arqueológicos, ciudades bajo el agua, el famoso Atlantis, enormes profundidades, etc. Dicen de restos y hallazgos de 300.000 años antes de Cristo. Vean mis links, se los recomiendo porque ahí están las pruebas, ¿okay? En Gaia. Es probable que esa creencia que tenemos de una especie humana que compite, que lucha, que hace guerras como parte de su naturaleza, sea falsa. Podría emerger un nuevo paradigma de que somos una especie cooperadora que trabaja colectivamente, etc. Imagínense, si esto último fuera realmente la verdad, ¿se imaginan cómo cambiaría la manera de relacionarnos entre personas, entre empresas, entre países, entre religiones, entre culturas?, porque ya no sería parte de la naturaleza, ¿no? Dice, pero ¿por qué te comportas así? Pero mira, en los últimos 5.000 años siempre nos hemos comportado así, y ahora resulta que son 300.000 años, y antes la especie humana era cooperativa. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un quiebre, y a partir de ahí en adelante nos volvimos luchadores, guerreros y competidores, pero antes no, que entonces cambiamos el paradigma, y podríamos estar ante un cambio de conducta radical en el ser humano. Ahora, regresemos al análisis de nuestros tres grandes, cuerpo, mente y emoción, y de cómo dominan, esos tres grandes, nuestra satisfacción, felicidad y resultados en la vida. En el episodio 3 dije que a los 35 años, la mayoría de creencias en el ser humano están totalmente arraigadas. Eso que dije, lo dijo Joe Dispensa como resultado de su investigación científica. La pregunta es, a los 35 años, ¿quién manda de los tres grandes la mente, la emoción, el cuerpo? Aquí te presento una nueva posibilidad que ya ha sido probada científicamente. Eh, estoy hablando a partir de los 35. Los patrones de pensamiento, o sea, los juicios y las creencias de la mente están ya súper arraigados a los 35 años. Esos pensamientos generan una serie de emociones. ¿okay? Los pensamientos, los juicios, las creencias de la mente, arraigadazos a partir de los 35 años en adelante. Esos pensamientos generan una serie de emociones las que ya están profundamente arraigadas porque los pensamientos que los generan están bien arraigados. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro, de nuestra mente. Ojo, las emociones son el lenguaje y las expresiones del cuerpo. Cuando sientes una emoción, sudas, tu corazón late, te duele la cabeza ante la tensión, te sonrojas por vergüenza, en ocasiones muy intensas hasta los esfínteres se te aflojan. Podrías hasta desmayarte. ¿Te das cuenta cómo las emociones son el lenguaje del cuerpo? Cuando los pensamientos están arraigados y se producen repetitivamente, generan emociones también repetitivas. Esas emociones que son el lenguaje del cuerpo generan a través del cuerpo sustancias bioquímicas. Como todo este proceso lleva años, dijimos que a los 35 años estamos totalmente programados, el cuerpecito se ha vuelto adicto a esas sustancias bioquímicas. ¿Escuchaste la palabra adicto? Cuerpo adicto, cuerpo adicto al alcohol, cuerpo adicto al tabaco, cuerpo adicto a etcétera cuando el cuerpo no recibe estas sustancias bioquímicas le dice al cerebro ¡eh! despierta necesito que produzcas mis sustancias adictivas favoritas el cerebro se pone a buscar soluciones para esa demanda y se acuerda que ciertas conductas conducen directo a esas emociones que generan esas sustancias bioquímicas que el cuerpo está pidiendo a veces el cuerpo, a través de la mente, no solo proyecta una conducta, sino también una estrategia para involucrar a la persona en una serie de conductas que finalmente generan esa reacción emocional que dan lugar a las sustancias bioquímicas a las que el cuerpo es adicto. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Nos han hecho creer que es la mente la que domina las últimas investigaciones científicas han demostrado que a partir de los 35 años eso ya no es así a partir de los 35 años es el cuerpo el que manda el que domina alucinante ¿no? pero espero me hayas entendido el circuito de operación o sea este circuito que se reproduce es por eso que a partir de los 35 nos es tan difícil cambiar pero si además el diagnóstico que hacemos de por qué no podemos cambiar y la causa de por qué nos cambiamos están equivocados porque le echamos la culpa a la mente es imposible tener buenos resultados ¿no es increíble? por lo tanto la rutina que está directamente relacionada con el cuerpo, rutinas de las buenas y de las malas, ah ¿eh? ojo, la rutina es la principal causante de nuestra dificultad para cambiar, y ojo que hablé de la evaluación del ser, esta herramienta neurocientífica para identificar los estilos de pensamiento y personalidad, no hay un norte que es orientado a resultados, hay un sur que es orientado a las personas que son opuestos, hay un este que es muy creativo y un oeste que es muy estructurado, secuencial, rutinario. Ojo, ¿eh? Porque la rutina está convirtiéndose en la principal causa de nuestra dificultad para cambiar. Te voy a poner un ejemplo. Piensa en una persona con depresión, ¿Ok? Si has estado cerca a alguna persona con depresión, de repente también puede ser tu caso. Si observas detenidamente y de cerca a esa persona, te darás cuenta de cómo crea las situaciones que la llevan a más y más depresión. Imagínate que por alguna situación, una reunión familiar, algo muy divertido, su cumpleaños, una celebración, la persona sale temporalmente de ese episodio de depresión de depresión, te darás cuenta cómo poco a poco empieza a crear con la mente y con sus pensamientos otra vez las situaciones que llevan a la persona a sentirse otra vez deprimida, y al hacerlo el cuerpo ya está tranquilo le han dado, le han dado su droga de sustancias bioquímicas adictivas ay como somos los seres humanos únicos, pero en la medida que vayamos entendiéndonos cada vez más podemos encontrar respuestas a lo que nos preocupa, a lo que nos fastidia y sobre todo a lo que nos quita la felicidad. Dijimos en el episodio 3 de este podcast, justamente el anterior, que hacer consciente lo inconsciente nos saca de la programación en la que vivimos o sea de nuestras creencias de eso que, que hacemos de vivir en automático la programación ya no es solo mental es emocional y sobre todo corporal a partir de los 35 años estamos increíblemente programados en los tres grandes cuerpo mente y emoción empiezo con cuerpo esta vez ¿okay? Y para mí es interesante, me, 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 hizo, me, hace, me ha hecho recordar eh, cuando fui por primera vez a Rusia, obviamente me compré pues estas muñecas que están una metida dentro de la otra. ¿no? Y claro, cuando ves la muñeca grande, yo digo, es la mente. ¿no? Y entonces dice, ¡ah, esa es la causante! De ¿no? Pero cuando vamos abrimos y vamos abrimos y vamos abriendo, no aparece la última muñequita que es la que domina todo. Ese es el cuerpo ¿no? que está dando las señales ¿no? de la programación. Entonces, el primer paso para el cambio es justamente la toma de conciencia. Romper los paradigmas y creencias que damos como la verdad absoluta y que ya ni siquiera cuestionamos. Necesitamos recuperar nuestra capacidad de discernimiento en todos los frentes. Ah, Estas cosas hay que respetarlas profundo para poderlas integrar. Hay... Tres etapas muy marcadas en la vida en las que recibimos programación. ¿Okay? Entonces aquí vamos a ver qué, 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 qué tenemos que atacar, ¿no? porque si estamos programados por aquí, por aquí por allá, ¿qué tres etapas son las más eh, importantes y cómo podemos ir a cada una de ellas a resolver, a desprogramarnos? Mucho antes de existir, o sea, de nacer nosotros, ¿no? hay una etapa muy marcada que proviene de nuestro árbol genealógico. A esa etapa yo le llamo la etapa del transgeneracional. Cuando como seres humanos todavía no nos habíamos colapsado, ¿recuerdas el, el episodio número, ya no sé si el 2 o el 3? ¿No? Todavía no nos habíamos colapsado en materia, o sea, no nos habíamos materializado, seguíamos siendo partículas insignificantes de energía, o sea, protones, fotones, electrones, quantums, quarks. A propósito, ¿han visto la película de Disney Plus Soul? Véanla, porque cuando la vean, yo aluciné cuando vi la película, que dije, han transcrito en una película exactamente la imagen que yo tenía y que voy a proceder a explicar ahora. Y entonces, en la película de Soul, estaban como ahí arriba todos los cuantums de energía y abajo veían todos la tierra por un huequito y decían, yo quiero bajar allí, yo quiero bajar allí, ¿no? Entonces, allá arriba, por mencionar un lugar en el espacio, estaban todas las partículas de energía, esperando que les tocara el turno de bajar a la Tierra a vivir una experiencia concreta como seres humanos. Esto es una experiencia material, o sea, las partículas de energía estaban esperando materializarse, ¿okay? todas las partículas súper deseosas de experimentarse de manera concreta en la materia Más aún, en la película dicen que a cada partícula le habían dado Como una especie de área de mejora o característica de personalidad Que supuestamente cuando bajaran a la tierra les tocaría trascender Unas partículas eran las depresivas, otras las eh, pesimistas, otras las coléricas Otras que les gustaba estar parados en su razón, eran necios y qué sé yo Bueno, yo me había imaginado, como les digo, esa experiencia muy similar como que todas las partículas de energía están mirando desde arriba hacia la Tierra esperando el turno para bajar. No, les decía el administrador de ese espacio. Todavía no es tu turno. La partícula contestaba, ya pi, quiero bajar. Quiero probar un pico sour, quiero experimentar emociones. Quiero experimentar dificultades, alegrías, quiero tener hijos. Y le contestaron, espera tu turno. Hasta que finalmente le tocaba su turno y le decían, ok, abajo, y bajaba a la tierra. Y, y yo me imaginaba como si fuera un mosquito, ¿no? ¿no? Esa partícula de energía que bajó a buscar, para empezar, unos padres. Y cuando buscaba esos padres, buscaba un idioma, buscaba una situación económica, un país específico, unas circunstancias en el tiempo, justamente para experimentar, sanar, reparar, trascender, todo lo que vino esa persona, ese quantum, a la tierra, a trascender, sanar, reparar o experimentar observaba una situación, observaba unos padres, ¿no? Ese mosquito que estaba, y veía unos papás allí, y decían, no, 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 estos no, a ver, estos, no, tampoco, estos no. Y en un momento decía, sí, sí, estos sí, y fue, Se metió justamente donde esa parejita de papá y mamá estaban haciendo chuculú, ¿ok? Y a los nueve meses ¡guau, guau!, nació ese cuánto un protón, un fotón, un electrón se materializó en la forma de un bebé. Esto, que parece una buena manera de graficar el proceso de nuestro nacimiento, tiene muchísima información relevante en nuestras vidas. Te pregunto, ¿te diste cuenta? De lo que esta nueva manera de graficar el proceso de nuestro nacimiento nos está diciendo, eh, aquí va, nos dice: los hijos escogen a sus padres, escogen a aquellos padres que les van a ayudar a trascender, sanar, experimentar, aprender lo que necesitan para elevar o ampliar sus niveles de conciencia ¿cuál ha sido hasta ahora nuestra creencia? que los padres escogen a sus hijos, ¡no! para nada, es exactamente al revés ¿sabe por qué? porque si los padres nos escogen y nos va mal o sea esos padres nos abandonan, no nos quieren nos ignoran o lo que sea, nos sobrecontrolan entonces, si los padres nos escogen, somos víctimas de esos padres que nos han tocado, del lugar en donde nacimos, con ese idioma, esa situación económica y sociocultural. Yo siempre he pensado en si realmente nuestra vida está determinada. Y yo diferencio ¿no? el destino del porvenir. Para mí, el destino, que suena a donde vamos a llegar, empieza el día que nacimos. Porque es lo único que es destino. Destino, porque se nos destinó un lugar, unos padres, una situación económica, cultural, educativa, un idioma, un país. Eso es sí. nuestro destino. ¿Por qué? Porque no lo escogimos nosotros. Si bien acabo de decir que escogemos a nuestros padres, finalmente caemos allí. El porvenir es lo que está por venir. Y eso es responsabilidad absoluta nuestra. Ok, regresemos. ¿Los padres escogen a sus hijos? No. Los hijos escogen a sus padres, justamente a aquellos padres, para sanar, reparar, trascender, experimentar, aprender, etcétera, etcétera, etcétera. La física cuántica dice, no hay víctimas. Por lo tanto, si los padres escogen a sus hijos, somos víctimas de los padres. Que nos escogieron. Pero si nosotros escogemos a nuestros padres, no podemos victimizarnos ni culparlos por cómo son. Como la física cuántica dice, no hay víctimas, automáticamente el que nosotros escogemos a nuestros padres nos hace responsables y nos hace personas que elegimos. Desde libre albedrío pedrío Wow Uf, Y nos hemos pasado cuántos años Quejándonos de papá y mamá Quejándonos y haciéndonos las víctimas Y culpándonos, culpándolos a ellos De lo que nos ha tocado vivir Retornemos entonces la dinámica de esa partícula Que cual mosquito iba buscándonos padres Y circunstancias para experimentar y aprender Cuando bajó a convertirse en ese óvulo fecundado, zoom, se le borró toda la información que ya tenía grabada de sus vidas pasadas y cuando estaba a punto de zoom, ingresar a la fecundación de ese óvulo con ese espermatozoide le cae toda la información del transgeneracional, de ese árbol genealógico de esos padres que eligió, eligió para experimentar vivir, reparar, sanar, trascender, aquello para lo que bajó a la tierra, aquello para lo que se materializó. Ahora, a veces esa como borrada de información cuando baja, falla un poco, y por eso que encontramos niños muy pequeños que tocan el violín, el piano de manera increíble, tienen una habilidad superior a cualquier adulto que lleva Años practicando desarrollar esa destreza. Entonces uno se pone a pensar, pero cómo es posible que ese niño de dos años, tres años sepa tocar el piano tan perfecto, es que no se le borró la información de sus vidas pasadas. Recordemos, la energía que es información ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, cuando yo me muera, mi cuerpo que también es energía materializada, no cambiará de forma, se transforma. Pero mi alma, que es aquello que está dentro de mi cuerpo y que es energía pura, pues irá a buscar otro disfraz, otra eh, escafandra, ¿no? Para volverse a experimentar y aprender mucho más de lo que, lo, lo que aprendió en la vida anterior. Bueno, esto que les cuento es una posibilidad, no me la tienen que creer. Déjeme hablarte de Robert Schwartz. Robert Schwartz escribió un libro que se llama El plan de tu alma. Súper, súper conmovedor el libro. Cuenta anécdota tras anécdota tras anécdota de eh, cómo existe un plan de nuestras almas. Robert Schwartz postula justamente que las almas antes de bajar a la tierra, antes de materializarse, cuando todavía son partículas de energía Se juntan a conversar ¿no? Sobre aquello que necesitan trascender Experimentar y aprender En esa peregrinación que en el futuro Podría tocarles en la tierra ¿no? Entonces imagínate dos almitas Que están allí como, tomando su café ahí arriba, en algún sitio ¿no? Y están ahí como conversando ¿no? Y una le dice a la otra Oye, ¿tú qué necesitas experimentar cuando bajes a la tierra? Y la otra le contesta mmm, Yo necesito experimentar ¿Cómo se vive ser un padre violento con un hijo? A ver, ¿qué se siente? Y a ver, ¿cómo lo puedo trascender? Y el otro que lo escucha le dice, ¡Mira qué bien! Yo justamente necesito experimentar ser un hijo de un padre violento. ¡Ah, pues entonces ya está! Se ponen de acuerdo para bajar cuando corresponda y experimentarse. ¿Me captaron? Recordemos que para la energía, para esa información, eso del tiempo y el espacio no existe. Nuestro inconsciente tampoco entiende de tiempo y espacio. Eso es algo totalmente mental, que lo necesitamos en esta experiencia concreta, en esta escuela de aprendizaje que yo llamo Tierra, ¿no? que como es concreta, ¿No? y tenemos una fecha de caducidad, entonces el tiempo y el espacio son fundamentales, pero para la energía y para el inconsciente no, así que dice ya, cerrado el trato, cuando nos toque bajar, bajamos, yo seré tu padre, seré violento, tú serás mi hijo, y a ver si los dos aprendemos de esa experiencia y la sanamos, y cuando bajan se olvidan de todo, y súbitamente ¿no? las circunstancias por casualidad, pero pues ya sabemos que no es casualidad sino causalidad porque hay un plan del alma, eso lo habían pactado previamente, se encuentran para experimentar justamente aquello que acordaron. En fin, a ver, Schwartz expone casos concretos en su libro, es increíble lo que él presenta y además muy conmovedor porque hay unas experiencias así súper fuertes. Bueno, decía hace unos minutos que habían tres etapas muy marcadas de programación de nuestro campo cuántico de información. La primera ya la vimos del transgeneracional cuando escogemos a nuestros padres. Entonces, de ahí la importancia de saber quién era el abuelo, ¿no? quién era la abuela, quién era el bisabuelo. Porque fíjate, la Biblia dice que si tú te portas mal, hasta la cuarta generación será castigada. Esto que pareciera como que a quien se le ocurrió cuarta generación, que son más o menos pues, unos 300, este, 400 años, resulta que tiene que ver con eh, tradiciones ancestrales donde se repetía, se repetía, se repetía, como que hubiera una sabiduría cuántica que siempre ha estado allí a la que no queremos creer. Pero bueno. Entonces, retroceder y ver qué vivieron, qué experimentaron nuestros árboles genealógicos, los abuelos, los bisabuelos, los papás, etcétera, es muy importante y para ello eh, también es importante eh, utilizar la numerología, por ejemplo, ¿no? porque si yo estoy en una línea de afinidad por los meses del año ¿no? con mis padres o mis abuelos o mis parientes este, no tan cercanos y algunos un poco lejanos, nos está, me está dando información valiosísima. Muy bien, vayamos a la segunda etapa, se llama proyecto sentido, esta etapa empieza 18 meses antes de que una persona nazca y hasta los 3 años de edad, proyecto sentido, ojo, no tiene nada que ver con sentido propósito, aunque podríamos terminar trascendiéndolo hacia un sentido propósito, está relacionado más bien con las emociones profundas que la madre, no el padre, la madre pueda sentir 18 meses antes del nacimiento del bebé, o sea, antes de que tú nazcas, 18 meses antes. Esas emociones que la madre experimenta pueden ser gracias al padre o por culpa del padre, pero es la madre. Si el padre hace locuras si la madre ni se entera ni le importa y no, no tiene esas emociones profundas, no le impacta al bebé. Pero si la madre sí se lo toma como profundamente emocional, entonces ahí sí afecta al bebé, clava el proyecto de sentido. Entonces, esas emociones que experimenta la madre generan una información y regresamos. Unas sustancias bioquímicas te traspasan al bebé. Nueve meses antes de la fecundación. La fecundación es el día en el que tú ya eres una cosita insignificante de óvulo y de espermatozoide. Nueve meses antes de ese momento, o sea, 18 meses antes de que nazcas. ¿okay? Nueve meses antes de la fecundación, esas sustancias es bioquímicas y esa información se queda grabada en el cuerpo de la madre y cuando el bebé es engendrado, traspasa al bebé. Repito, cuando el bebé ha sido engendrado, aquello que la madre experimenta emocionalmente con mucha intensidad, también traspasa al bebé. Cuando el bebé nace, ya hasta los tres años de edad, lo que le ocurre a la madre emocionalmente sigue traspasándoselo al bebé o a la bebé, ¿Okay? O sea, nació el bebé y ¿por qué tres años después? Porque está muy cerca la energía de madre. O sea, imagínense nueve meses en la barriga, ¿no? O sea, está muy cerca. El bebé es demasiado dependiente y esa energía de dependencia de la madre hace que cualquier cosa que le pase a la madre le afecta al bebé. Entonces esas emociones, esa programación no es parte de lo que la persona venía a trascender, el bebito cuando nace, no, vino a hacer un montón de cosas, trascender un montón de cosas, experimentar un montón de cosas, pero no eso que le ocurre a la madre 18 meses antes del nacimiento del bebé y hasta los 3 años, mala suerte, piña, le tocó, es como un adicional a aquello que le tocaba experimentar y vivir al bebé niño que nace cuando nace, le voy a poner mi caso, ¿ya? en mi caso cuando yo nací, nací de cesárea, mi madre tuvo unas hemorragias fuertísimas, porque eh, mi hermano mayor es un año tres meses mayor que yo, nació de cesárea, ¿okay? y entonces a mi mamá la, la cosieron, ¿no? la surcieron eh, por las, la primera cesárea y no le dijeron que tenía que esperar un mínimo de tres años para que cicatrizara bien, ¿no? Y al poco tiempo, ¡pum! Quedé embarazada de mí. Yo nací casi 4 kilos y medio. Beba súper gigante, ahora mido 1,86 seis, ¿no? Pero era gordo, gigante. Y entonces ya se imaginan la barrigaza de mi mamá. Y la herida previa de la cesárea se desgarra, le vuelven a hacer un tajo distinto, obviamente, para que puedan hacer yo. Pero no se dieron cuenta que se había desgarrado internamente de la cirugía previa. Y entonces tuvo esas hemorragias fuertísimas y casi se muere mi mamá. Yo estaba en mi cunita al lado, ¿ok?, de mi madre, sintiendo cómo se moría, cómo se iba enfriando. Y yo decía, no, me llenaba de culpa porque no puede ser, estoy matando a mi madre. ¿Me entendieron? O pues sea, eso no estaba previsto en mi mapa de por qué había venido yo a esta tierra a experimentar y vivir. Me tocó vivir esa culpa de casi mató a mi madre por las circunstancias específicas ocurridas a mi madre en mi nacimiento. En ese momento, y como parte de esa culpa, surgió en mí, ¿no? desde muy pequeño, una necesidad de sanar a otros, de curar a otros. Cuando estaba por terminar el colegio, pensé que tenía vocación sacerdotal, como estudié en un colegio jesuita, ¿no? y siempre hay ahí como una especie de proceso de reclutamiento. ¿no? Yo decía, ah, de repente es eso, claro. Sanar almas Ahí estaba la culpa Que estaba empezando a, a activarme ¿no? ¿Lo ven? Bueno, conocí a mi actual esposa A los 18 años, o sea un par de años Después de haber terminado el colegio Y se me quitó la idea Sin embargo se me quitó la idea De la vocación sacerdotal Pero seguía dentro de mí esa misma necesidad Luego de dos maestrías En economía y administración de empresas y un doctorado en esa misma especialidad y en finanzas y en, B, y en banca, opté por el coaching. Coaching, como una manera de acompañar a personas a sanar, a trascender y a reparar. ¿No es loco? Ahí está el proyecto sentido. Años después, por circunstancias familiares, terminé formándome en medicina cuántica o sea, cinco leyes biológicas del doctor Hammer o Nueva Medicina Germánica, y bio-neuroemoción, y acompañando a personas con enfermedades físicas reales a curarse o sanarse, más coaching obviamente. Allí tienen como ejemplo un proyecto sentido, culpa, necesidad de reparar y sanar porque casi mató a mi madre, por suerte, convertido en sentido propósito. O sea, proyecto sentido, ahí sí convertido en sentido propósito. Pero a veces no es así, no se llega a trascender y las personas se quedan enganchadas emociones que años de años si no logran superar, se quedan experimentando solo el proyecto sentido sin trascenderlo. Interesantísimo, ¿no? A mí me hicieron una reimpronta que es una... Un protocolo de programación neurolingüística para reparar eso Bueno, vayamos a la tercera A la tercera etapa Es la edad cronológica En esta etapa, ¿no? Recuerden, transgeneracional, proyecto de sentido Ahora edad cronológica La programación ya es resultado de la manera de interpretar y percibir los acontecimientos de nuestra vida. O sea, ya mi interpretación, porque a partir de los tres años, ya empiezo como que a pensar, a emitir juicios y cosas así por el estilo, ¿no? Ya empiezo a percibir, a interpretar. Por eso digo yo, hasta los tres años, las lágrimas de un niño son desde el corazón. pero A partir de los tres años, son lágrimas de cocodrilo, son manipuladoras. ¿Ok? Y entonces al final, ¿no? cuando la, la niña se pone, o el niño se pone, yo, digo, eh, mame, yo quiero eso, yo quiero eso, y le dice, ya, no insistas que no te lo voy a dar, se cruza de bar, brazos, ni una lágrima, se me vuelta y se va. ¿Ok? O sea, a partir de los tres años ya empezamos como seres humanos a interpretar, a percibir y a manipular nuestros acontecimientos en la vida. Entonces... A partir de los tres años, y en esta edad cronológica, tenemos absoluta autonomía para elegir aquello en lo que terminamos creyendo. O sea, elegimos nuestras creencias, nuestra programación. Obviamente, mucha de esa programación queda en el inconsciente. ¿Okay? Empezamos a ver la realidad desde esa programación, desde, esos, desde esas creencias, y a reforzarla con más juicios y más creencias. Y lo hacemos de manera repetitiva, hasta que a los 35 años llegamos a ese momento en el que ya no es la mente ni la emoción las que gobiernan, sino que es nuestro cuerpo, como lo dije al inicio de este episodio. Justamente por la adicción a sustancias bioquímicas que el cuerpo dice, le dice la mente, tú empiezas a, a dar órdenes para que mi cuerpo se comporte de esta manera y sienta estas emociones profundas y fuertes para volver a sentir ¿no? esta droga de sustancias bioquímicas adictivas. Mm. Bueno, a, a, a estas alturas, seguro que te estás preguntando, ¿cómo desprogramo todo eso? Bueno, hay muchos protocolos, tipos de acompañamiento, terapias e intervenciones. En mi caso, yo utilizo la programación neurolingüística, el coaching, el que hemos llamado coaching biológico, bio por la parte orgánica, ¿no? o sea, de la salud, ¿no? y lógica por la influencia de la mente, de la lógica en ese proceso. También utilizamos, o yo al menos utilizo, eh, protocolos de la terapia gestáltica, eh, psicomagia, el método del ser, física cuántica, numerología, psicoastrología, en fin, de todo un poco. ¿Okay? Bueno, este ha sido el programa del día de hoy. <ríe> Espero lo hayas disfrutado y que te haya sido de ayuda. Recuerda, no creas nada de lo que yo te diga. Es solo una posibilidad. En el próximo capítulo profundizaremos en las emociones que están detrás de la enfermedad. No te lo pierdas. Pon tus comentarios o dudas en el blog. Dale, me gusta. Si es que te ha gustado, obviamente, y difúndelo en tus redes sociales. Si no te ha gustado... Compártelo con tus enemigos. ¿Okay? Y no te olvides de sintonizar cada viernes para un nuevo programa. ¡Nos vemos! ¡Muchísimas gracias!